0: Rozezněl se houpavý rytmus a melodie skladby Láska za lásku, a to znamená, že začínáme. Vítáme vás, vážení. Nynko papoušku, je ti jasný, že nebudeš vyvádět. Koukáš, jako kdybys neuměla do pěti počítat, ale když to do tebe vjede, tak nevíš, kdy máš s tím zlobením přestat. Já vím, že pocházíš z africké džungle, ale tady nejsi v africké džungli, tady už si ve sjednocený Evropě, v evropské unii. Rozumíš, jo? Tak se podle toho chovej. Jo, papoušek všema mast mamazanej. musí dostat to, co si zamane. Jinak bere jeden kastrol za druhým, háže je po kleci, krmení a vylejvá pití čaj. A to je rambajs, když ty kastroly lítají. Ta si svůj namazaný chleba vzít nedá. bylo přece pořekadlo. Svůj namazaný chleba, který si zaslouženě dostal, si od nikoho vzít nedej. A nezačínej, ale jestli tě někdo nespravedlivě praští, dej mu jednu taky. Já jsem se pral nerad, protože stačilo mě škrtnout nos a bylo hotovo. Červená, ta mi tekla hned a to velký lidi neradi viděli. Koukej, koukej ty sígry, zase se rvou? To je mládež dnes, v polepšovně vás naučí pořádku, vy bando jedna. Jo, ale že nás začali škádlit právě oni. Ty veliký lidi, který teď nás kárají, na to už zapomněli. No přece, jak nás začali škádlit, jen si na to vzpomeňte. Když jsme leželi v kočárku, úplně klidný, protože jsme zrovna třeba dopapali, maminka nám zrovna dala mlíko, nebo nás dokojila a položila nás do kočárku a jeli jsme na špacír po návsi, tak najednou přicházeli velký lidi, poodhrnovali rukama, který byly veliký jak lopaty. Peřinku, kterou jsme měli na prsouch, přiblížili svý obrovský palice k nám. Ty nosní dírky, zuby, oči byly v porovnání s našema dětskýma hlavama gigantický. No a prstama nás přece lechtali pod bradičkami, ne? To už jsme zapomněli. Jen si vzpomeňte, lochtali nás a mleli pořád jedno a to samý. Budliky, 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 budliky. A z našich růžových tlamiček znělo škvrčení a oni jásali. Ten se dovede smát, ten má chuť do života, ten se bude mít k světu pámbu požehnej. Teď čas od času k našim hrudím skloní hlavy lékaři. Budliky, budliky, budliky už nedělají a poslouchají tlukot našich věkem znavených srdcí. kterým dneska ty velký, ty babičky a dědečkové dělají, budlíky, 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 tak tady budou, až se bude psát rok třeba, dovedete si to představit, 2090. a člověku najednou zatrne a řekne si, bude vůbec co dechát. bude vůbec co pít, vždyť ty lidi tu země koulí jenom drancujou, ale tečka, dál už nepůjdeme touto tesklivou notou, protože je tu jaro a my musíme být veselí. Veselý jako býval Hajnej Castaldo Hajnej Castaldo byl veselý, smál se a rozdával radost plnejma náručema Hajný Kaskaldo, nebo Kastaldo. Kastaldo, ale to je jedno. Hajný ozdoboval naše dětství. On si přicházel do vsi, když se mu zachtělo. To byl chlap v plný síle, bodrej, dobře rostlej, usměvavej, hezky oblečenej. s kloboučkem na hlavě mysliveckým. Lesnická uniforma tam mu teda sedla. To bylo zjevení taky krásný, polobotky nablejskaný, pod kolenky zelený, jak nosívají správní myslivci. Golfky kalhoty, sepnutý pod kolenem na přasku s jedním knoflíkem. A všechny knoflíky na jeho lesácké uniformě byly ručně vyřezávaný z jelených paroušků. A šosy měl lemovaný tmavší zelenou látkou a kapsy. Klopny na kapsách měl lemovaný límec lemovaný a zdobený těma knoflíkama a za kloboučkem měl jen tak, jako když spadne z nebe, ozdobný péra. Papoušek začal řádit. Ty si myslíš, že když tady bude vrčet a houpat se na uzlu, že se stane z tebe celebrita, že o tobě budou psát bulvární deníky? Na to si dej holka pozor. Jak na mě kouká vážným okem a už přestala. Slyšela si, co jsem vyprávěl o hajným Kastaldovi. Ten přicházel do Pavlíkova a měl dva jezevčíky, dva pejsky. A jmenovali se dívčíma jménama. A boty někdy měl sice polobotky, ale hlavně nosil boty šněrovací s protektorama dole. Protože přece jen z toho chlumu od těch samot, který leželi až dole v chlumu u Rakovnickýho potoka, u Trati, to bylo do Pavlíkova daleko a on musel procházet lesama a polnýma cestama a někdy i blátem a prachem. Tak na to musel být vybavený do terénu, no. Byl jednou den na jaře a hajný kaskaldo k nám přišel do Pavlíkova. My jsme měli otevřený okna ve škole. Až do třídy bylo slyšet drkotání vozů. No, byla nakonec pod oknama školy dlažba silnice. Bylo slyšet, jak kopita koní buší do dlažby silnice, nebo štěkání psa, kokrhání kohouta i řeči lidí, kteří šli do konzumu z konzumu nebo křezníkovi, co tam asi tenkrát kupovali, když bylo všecko na lístky. Všecko tak jako jemně znělo. Slunce na obloze tiše hořelo a vrhalo tichý stíny od stromů. A ve třídě, po tabuli, šustila křída pana řídícího učitele řežábka. Vybraný slova jsme se tenkrát učili býti obyčej bystrý bylina, býti obyčej bystrý bylina, kobyla, bík, babika, pidižov, ještě si to pamatujeme, ale najednou do té klidné třídy, kde seděli všechny ročníky, od prváků až po pátáky. vyskočila naše spolužačka. Já mám fleky po šatech. To nepůjde vyprat. Pane řídící klucí nám máčí copy do kalamářů s ingoustem. Tak honem rychle pan řídící belík vody, houbu, hadr na mytí tabule ještě zavolal svoji ženu, aby pomohla mejt holkám ty copy a ty fleky na těch šatech. No vy si to vypijete, všický poznámku a budete klečet celý odpoledne s přepaženýma rukama a na nich budete mít pravítko. Takhle to řekl pan řídící, protože přísnost musela být. A najednou někdo k našemu strašnému zděšení řekl, je, co to tady leze po lavici a tady taky. Kdo tu má vši? Drobeček Justínka, taková holčička s malou bradičkou, s velikejma smutnejma očima. Justinka bylo dítě chudejch pomocníků, který bydleli někde ve sklepním bytě na statku. No, ani jsme se na ní nezlobili. Zvlášť, když pan řidicí řekl, a všichni domů máte vši, musíte přijít do školy, až budete odvšivený. Řekněte to doma, že máte vši. Jestli máte všiváky hřebínky, Pamatujete si na všiváky hřebínky, jak měli tak uzoučký mezírky, že se vyčesávaly těma kostěnejma všivákama hřebínkama z vlasů, nejenom vši, ale i hnidy. No to je dneska téma. Žando, co tomu říkáš? Ona mlčí, je jak zařezaná. Ještě si musíte vybrat hlavu a namočit si ji v petroli. No jo, petroliji, ono se to řekne. Tak jděte a bude kontrola za dva dny. A s váma, který jste namáčeli copy svým spolužačkám, do ingoustu si to potom vyřídím. A my jsme se rozběhli domů. Máme vši, babička to slyšela, a říkala, to nám to dá zase práci. Najednou se tam objevil pšivák, hřebínek, takovej hnědej, s úzoučkejma mezerama. Těma mezerama prošel vlas, ale ne už veš a hnidy. Předklon hlavu a teď mě začali tu hlavu vyčesávat. Je to bylo vošklivý pak mě vostřihali, všichni kluci byli do hola, holky to měli těžší, holkám se jenom zkracovali vlasy a těm se musela zabalovat hlava do petrolky. Petrolej byl vzácnej, protože petrolejem se tenkrát svítilo. Ten býval v takových konvíčkách se šroubovacím uzávěrem malinkým to se dolejval petrolej do petrolejových lamp a kdo ho neměl, tak si ho šel pučit a řekl, ale po válce tě to vrátím. I dnes existují vši Jako prodejní artikl, žijeme dobu spotřební. Tak, tak, a všecko se dá speněžit dnes i veš. Musíme se vrátit zase zpátky k tomu rybníku, kde všecko bylo vidět dvakrát celý svět. Jednou to bylo opravdický, po se to zrcadilo v hladině rybníka a zvlášť ten svět byl krásnej, když byl slyšet pískot, pískání pochodu Castaldo a zvonivý klepání v špice Hole. Ta hůl, kterou měl pan Hajný, na tu hůl jsme koukali to bylo něco tajemnýho, nám to bylo jasný, že když hajný vočroubuje nahoře to zahnutý, co má v ruce, a vočroubuje ten spodní bodec, ten má v tý holi pušku. Když jde domů na tu svou samotu, která je dole u potoka ve chlumu, tak střelí zajíce nebo bažanta, a ty dva pejsci, ta Anička s tou mařenkou, zastřelenýho zajíce přinesou a má večeři, zajíc na smetaně, když je hlad, je i zajíc na smetaně dobrý, ne? Pan Hajný byl pro nás tajemný stejně jako artista a žongler Mr. Vilos, který na návsi vystupoval na nataženým laně bez ochraný sítě. Jezdil potom laně i na kole a na bíle nalakovaným stožáru. Dělal takový kusy, že se třeba pověsil za něco, co vyselo na takový štangli, tak do toho se zakous a za zuby vysel a točil se kolem svý osy. To jsme si říkali, to snad není možný. Tak stejně s takovým obdivem jsme se koukali na našeho hajnýho, na našeho pana hajnýho, o holi jsme ještě, to jsem nedopověděl, ona byla vobytá, ta hůl, takovejma, vzpomínáte si, na ty ozdobný plíšky, který se dávaly na hole, ty se zatloukaly mosaznýma hřebíčkama, to všecko bylo takový hezký předválečný. Takový oválný plíšky nebo všelijak ozdobný plíšky, kde byl třeba Boubín, tak tam byla silueta vrchu Boubín, Blaník, Hora Říp tam byla, nebo Město Náchod, Karlovy Vary, Kolonáda, Mariánský, Františkovy Lázně, Praha Petřínská rozhledna, Praha Hradčany, Zámek Konopiště, Zámek Hluboká. Orlík, křivoklád, o tom ani nemluvím, to jsme měli my kluci z Pavlíkova všichni, protože na křivoklád to bylo kousek. A pan Hajný nám nikdy tu hůl do ruky nepučil, jenom si na ní můžete šáhnout, jenom si ji můžete pohladit. A právě to, že ji nikdy nedal z ruky, to nás utvrzovalo v tom, že on ten člověk, ten pan Hajný musí v té holy mít tu pušku. Pář pana Hejnýho se mě vrila tak do paměti. Pod jeho mysliveckým kloboučkem bylo dost bohatý zdobení ptačím péřím. Sojčí pírka, bažantí pírka, dokonce myslím, tam měl i, i paví péro. Ve stínu klobouku zářili jeho pychlaví oči. Těch očí se ženský báli, vykroužený, malý ale smyslný rty měl zarudlý tváře i zátylek měl zarudlej. chlapy. takovýmu zátylku říkají ovar. Jo, prsa měl široký, rozdejšaný, protože pořád chodil. Typ krasavce, typ milovníka, který zrovna vystoupil z filmu Pitlákova schovanka. A jeho pohled dokázal nalomit a rozbušit snad každý ženský srdce, Aspoň si to pan Hajný sám o sobě myslel. Pozorovat hajnýho to bylo hezčí než představení pavlíkovských ochotníků v hospodě u Jirkovských. Přicházel, přestal pískat kaskaldo, viděl skupinku ženských třeba před konzumem. Tak spustil vás, ženy já mám tak rád, jako z pitomí operety. Ale oni ženský najednou zíhli. čekali, co se bude dít. Ono najednou z toho chlapa, oblečenýho do zelené lesácký uniformy, se stal jakoby kohout, který kroužil kolem hejna svých slepic. Tu řekl něco pěknýho všem, oni mu říkali, buď Emile nech toho, nebo dejte pokoj, no a nebo se tu přiklonil a zašeptal něco třeba paní Kepartový, nebo paní Pospíšilový, nebo zase Elišce Černý, a ženský se čepejřili, dělalo jim to dobře a Emil se jen zubil a byl šťastný, protože viděl, jak ty ženský tu hru s ním hrajou. Dej pokoj, tyt nás ještě skazíš. podívej, jak se červenáme, jdi za mladšíma. To ne, já dobře vím, říkal Emil, já dobře vím, že čím starší slepička, tím lepší polívčička. A ženský se zase chechtali, Zase něco Emil šepnul třeba paní Kapounový lojzině. a muselo to být něco moc pěknýho, když paní Kapounová stála chvilku s vyvalenýma očima a pak vzkřikla, že se nestydíš, máš tak hodnou ženskou doma. A zase řehod ženských a křičeli Emíle, Emíle, ty jsi a dávali mu různý zvířecí jména, dej už Spokoj, von jenom kecá, ho znáte a skutek utek, řekla paní Hendrichová, protože je to jasný, pes, který štěká, tak nekouše. Ale pavlíkovský chlapi takový hrádky neviděli rádi. Ty nám ty ženský tak rozdivočíš a pak klidně odejdeš na tu svou samotu, tam dolů do chluma? A co my s tady? Ženský se přidali a říkali, počkej, až tu tvou hodnou lídu potkáme, tak jí to všecko řeknem, tatě prožene faldy. Ale Emil se jenom smál, pak si začal pískat ten svůj pochod, smeknul klobouček, pozdravil uctivé koření mé dámy a šel dál. A ženský říkali, je to jako velká voda, ten Emil. Jedna písnička byla na téma Ach, matičko, matičko, tvý zlatý srdíčko milá mě zradila, srdce mi zlomila Všechno je klam, život a štěstí je ten tam Teď vám něco řeknu To my jsme si z pana Emila Skleničky udělali pana Hajnýho On totiž vůbec nebyl Hajnej Emil Sklenička Šel ráno do práce s Bandaskou, dělal vlakvedoucího přišel z dráhy, neslík si jednu uniformu Eisenboňáckou, převlík se do uniformy druhý, lesácký, a byl z něj pan Hajný. A my klucí jsme na něj koukali s obdivem. Jo, nádražák, vlakvedoucí Emil Skleníčka, my jsme si ho přebásnili na Hajnýho Kaskaldo. Ten žádnou pušku v té holi neměl přece, to jsme si všecko vybájili. Hajný Kaskaldo, nebo Kastaldo, jak kdo chtěl. Hajný byl myslivec a myslivost byla jeho stejná nelivětší vášeň, než dělat vlak vedoucího. Emil Sklenička miloval lesy, jejich vůni, žár pasek, vůni jahod na pasekách, šum stromů. Miloval lesní ticho, západy a východy slunce, Miloval ty svý dlouhý pochody, tu chůzi lesem a polmy za samoty z chlumu až do Pavlíkova, daleko z kopce do kopce. Emil měl rád život, a kdo ne? Emil jedno tělo, jedna duše s lesem. Svět našeho dětství, to bylo veliký jeviště. My děti jsme se tak na něm jako by popelili a o naše oblečení pečovali naše maminky. Ty haranti, ty oplékři, ty šaty na nich jenom hoří a všecko je jim malý. Oni za půl roku z toho vyrostou. A co s botama? Boty se nedají vůbec sehnat, ty byly na poukaz ve válce. Ty měly starosti, ty naše mámy s náma, a ten celý svět byl takovej, jak tenkrát chodili v oblíkaný chlapy. Vidím je, když zavřu oči. Převážná barva šedá. Když si vemu našeho souseda, pana Eichelmana, to byl takovej prototyp pavlíkovského vesnickýho chlapa. Žádný břicho neměl. Vyzáblej. Kalhoty na něm visely, jako na tyčce v plotě, na kšandáž. Kšandy byly nakošili bez límečku. Šedivý štruxový kalhoty. A vestička musela být. Vestička tu měl každý chlap snad. Do té vesty si dal sirky, nůž, kousek špagátu, kousek drátu to nikdy člověk neví, kdy to bude potřebovat cigára, cigaretovou špičku a co ještě a hodinky samozřejmě cibule hodinky, buď na koženém řetízku, nebo i třeba na drátu, nebo i na špagátě, nebo na stříbrném řetízku. A někdy ty hodinky byly odklápěcí. A někdy na těch hodinkách byla lokomotiva a bylo tam napsáno Rozkop. To byl
1: zázrak.
0: No a kalhoty byly dolevo třepený. Kolikrát neměli ani ponožky. Oni se totiž tenkrát nosili vonuce. O tom už jsme sice mluvili, ale je dobrý si to připomenout znova. To skoro nikdo ponožky nenosil, protože se balily nohy do vonucí. To se rozložila vonuce, hezky vonící, vypraná. Ta noha se do té vonuce položila... Napříč ta vonuce ležela šikmoné do pravýho úhle a ty cípitý ty vonuce se hezky do těch cípů vonuce se zabalila noha a ta byla jak v perince, protože ty baganžata byly těžký, byly prodraný, hlavně kde byly malíčky, až na špičkách taky, to švédské part opravoval do nekonečna, tam dával záplaty a taky boleli kuří voka, vzpomínáte si? To byly pořád lapálie s kuříma vokama. Kolikrát já jsem viděl chlapy i ženský, kteří seděli a měli namočené nohy v horký vodě v lavóru. A potom žiletkou si kuchali kuří voka. Ale běda, když někomu ujela ruka a do toho malíčku se, a ona tekla krev, ona šla špatně zastavit z takového blbě naříznutého kuřího voka na malíčku. To byly lapálie. A to se potom dávali v obklady z bylinek, v obklady z mořské cibule nebo z arniki, je, je to všecko, jsme viděli. To byl ten starý krásný svět a ženský, jak chodili oblíkaný. Oni měli od toho povětří, od slunce, od deště, od větru, tak vyšisovaný šátky na hlavách, šaty, ve kterých chodili zástěry, které měli vždycky kostkovaný, puntíkatý, kytičkovaný šaty nebo zástěry. Takovej to byl hněžně barebný svět, vybledlý do růžova, do světle modra, do šeda, ty látky starý bavlněný. Možná, že to byly ještě předváleční látky. Taky chodili na boso v těch bagančatech, totiž na pole, když se chodilo na vesnici, tak se tam vždycky nosilo to, co bylo určený k dotrhání. No ale nemyslete si, to se potom nevyhodilo... Z těch hadrů se pletly takový koberce do dlaždičkovejch předsíní, a nebo se to použilo na strašáky, kde bylo třeba makový pole nebo slunečnicový pole, nebo se takový strašák vstyčil v koruně třešně a plandali rukávy od starých kabátů, košil, sukně tam byla, aby se špačkové co nejvíc báli. Pár lidí u nás z vesnice se svým oblečením odlišovalo. To bylo několik penzionovaných Četníků, dva nebo tři, strážmistr Sláma, strážmistr Koubek, který dotrhávali starý prvorepublikový uniformy Četnický. Obecní policajt pan Kepard, ten ale žádnou uniformu neměl. Ale v každém případě vypadal jako, že má uniformu, protože měl přes hruď širokej kožený řemen, na kterým vysel ten jeho rachotící bubínek, ze kterého ženským praskalo prej v hlavě, když do něj tlouk, protože to vypadalo, jako když se sypají brambory do sklepa. A na hlavě měl... To byla nějaká úřední šedá čepice, taková opravdu poctivá. Možná, že byla opravdu ta čepice fasovaná od obecního úřadu. No... Jinak nikdy nezapomenu na to, jak se horníci vraceli ze šichet, jak byli urvaní, začernalí tváře a taky měli na sobě takový všelijaký, už polorostrhaný kalhoty a kabáty a košile, když přijížděli na kolech ze šachty. Jo, to byl tvrdý život tenkrát. Jako kdyby to bylo včera. Jarní den poprchávalo. Kočár tažený koňmi. Ruda Jirkovský, syn hospodskýho pana Jirkovskýho. Takovej krasavec. Jako taky filmovej herec. A vzal si, to byla snad nejkrásnější žena z Pavlíkova. Ona byla od někud, tady od Berounky. Z Černoštic nebo tam od někud. A teď se blíží. Kočár měli svatbu v Rakovníku. A co udělali za Bránský? Dali takovou, takovou barevnou pásku přes ulici a nejenom, že zpívali a přejeme vám všecko nejlepší a šťastný život, taková písnička to byla, ale taky se museli vykoupit. Museli něco dát na tácek, nějaký peníze a museli si připít, já nevím, co to tenkrát mohlo být, nějaký vaječný konjak. A těm svatebčanům tomu ženichovi a nevěstě to tak slušelo. A tenkrát to byla taková láska v tý nejčistší, nejslabnostnější podobě. Nevěsta v bílém, ženich v černým, kočár, samá květina, koně ozdobený, chocholama barebnejma. Jo, a to se všecko ještě víc po válce Kdy byly taneční zábavy, třeba na parketě před hospodou, no tam jsme viděli lásku, lásku, která hořela na plný pecky, jak by se dneska řeklo. Ty mladí byli do sebe tak tak zakoukaní, když spolu tancovali, to jsme všecko pozorovali a potom jsme si o tom povídali. Si, jak se objevovali, hlavně na jaře, na určitých místech, na zdech, křídou namalovaný srdce a v těch srdcích buď celá jména, třeba Jitka a Mirek, nebo JL a MČ. A to už každý věděl, kdo to je, že to je Jitka Ledvinková a Mirek Černý například. Co to vlastně znamenalo? Psaní srdcí a dovnitř psaní monogramů. To musel být velký akt, velký čin, velká odvaha k tomu byla zapotřebí, protože to psali obyčejně nedospělci. Co tím chtěli říct, tím, že nakreslili křídou srdce a v něm monogram? To byla taková vzpoura těch nedospělců proti živlu, který se jmenuje láska o kterým se tak často mluvilo. Ten živel byl v nás, skrytě doutnal. Často vzplanul v takový tajný, neopětovaný lásce, v lásce platonický, třeba k hezký paní učitelce tělocviků. A zvíčko, K našim holkám v Pavlíkově, nebo k holkám, když jsem chodil na měšťanku, to byla třída plná hezkých holek. Alenka Čermáková, Jirka Hartlová, je, je, tam bylo Mařka Hinkoic. Nikdy naše lásky těm našim holkám ve třídě nebyly opětované. Co by jsme za to byli dali? Někteří z nás psali ty srdce s těma monogramama, tak vlastně projevovali svou slabost, svou nepřejícnost, že ti, jejich jména jsou na tý zdi, že o nich se může říkat jména hloupých na všech sloupích, to je taky teda demagogie, on to tam na někdo napíše a potom se jim směje, že vaše jména jsou tam napsaný a říká se, že jména hloupých na všech sloupích, no. Byl to protest, nepřejícnost, že ti dva, že se můžou vodit za ruce, že si můžou dávat i pusu, protože jsou starší, ale my, láska je nám zapovězená, o to víc jsme se do našich platonických lásek zaplítali, protože zakázaný ovoce nejvíc chutná, a milovali jsme idoly. Vystrihovali jsme si přece filmové hvězdy. Hanu Vítovou, Lídu Bárovou, Vlastu Fabiánovou, Adinu Mandlovou, Natašu Gólovou. A když se promítal biograf v hospodě u Jirkovských, hmm, nějaký hezký film, ve válce to bylo. Vždycky se na tom plátně, malim, objevilo. herclich willkommen, vítáme vás. Zarámovaný do kytiček nápis. My jsme chodili po takovým filmu jako praštěný pavlačí. Byli jsme omámení, jak krásou hvězd, tak i krásou pavlíkovských slečen. Třeba kdybyste viděli dcery strážmistra Toužimskýho, jaký pohledy si ty slečny vyměňovaly s promítačem. Ten promítač nám teda les na nervy. My jsme vůbec nevěděli, odkud je... Takový jak kotlety měl, ulízaný vlasy na pěšinku, na brilantínovaný, smrděl nějakou kolínskou vodou. Knírek pod nosem no to musel být takový proutník. A jaký pohledy si s těma slečnama pana strážmistra Toužimskýho vyměňoval? Ty se jenom chychotali, možná, že si něco i špíli červí a on tam seděl u té mašiny veliký, která prskala, když se tam na ní točily pomalu ty filmy, ty kotouče, ty kotouče s tím širokým, horlavým filmem, zvukovým. A vždycky, když ten film se přetrh, tak se rozsvítilo. A on musel ten promítač protivnej ten film slepit a potom to pustil. A tak hrdě u té mašiny prskající stál, měl palce zaklesnutý ve vestičce, v kapsičce vestičky a bubnoval si prstama vo svůj pupík. Toho by jsme bývali byli nejradši. No takový hezký holky. Už se v nás rodila první žárlivost. Jo, protože my jsme se tak dokázali zamilovat, Že jsme chodili, no jak jsem řekl, jako praštěný pavlačí, lepší výraz pro ten stav neexistuje. Vrchol všeho bylo, že jako hladový psy To už jsme chodili pohromaděmi klucí. Ten, kdo to psal a kdo dělal ty srdce, ten se nikdy nepřiznal. To je zajímavý. Ale potom jsme se dali dohromady a víte, co jsme dělali? To když teď si na to vzpomenu, tak se ještě teď musím chechtat a zároveň stydět, protože... Tomu velký lidi říkali, už se jim zapalujou lejtka. No, my jsme střídeli z praků, pouštěli jsme čouďáky, koupali jsme se v rybníce dohromady s husama, hráli jsme volejbal. To si vzpomínám, jak rádi jsme chodili na Pavíkovský hřiště, kde byly malí břízky vysazení, A v takových jako teplejích večerech jsme tam hráli volejbal, než zapadlo sluníčko s našema holkama. To bylo hezký, když každý dotek, když jsme se mohli dotknout vzájemně, tak měl cenu zlata. Najednou kolem nás začalo něco kroužit a bzučelo to. Oni se probudili nějak zrovna čerstvě vylíhnutý chrousti. No my jsme teda byli úplně z toho zmagořený. My jsme nevěděli, co máme dělat. Oni ty chrousti nám lezly po krku do uší, po ksichtě. Vlasy toho měly holky ty ječely. No a to byl pro nás zase důvod těm našim holkám, který jsme tajně každý miloval, z těch vlásků ty chrousty dostávat. A oni ale v zápětí tam přiletěli další a další a tak jsme ty chrousty z těch vlasů těm holkám rozpletali a odstraňovali, až se úplně skoro setmělo a vraceli jsme se z toho volejbalu tenkrát a svítil měsíc. Obloha byla plná hvězd a ty holky nám byly vděční za to, že jsme je zvalovali Bavili těch chroustů, u nás u kluků to, to jsme si jenom takhle v hlavu přejeli a ty chrousty jsme hladce smetli, protože jsme měli krátký vlasy, ale polka, když měla některá nějaký účes nebo cop, hm, no to bylo docela zajímavý s těma chroustama, na to jsem si teď zrovna vzpomněl. Vidíte, když se člověk totiž vyžije do té doby, Žando, přestaň kecat blbosti. Já mluvím pravdu. Ty kecáš, když říkáš, že seš orel. Když se člověk vžije do té doby, tak najednou mě napadly chrousti. Tenkrát totiž bylo chroustů. To bylo úžasný. Jo, to jsem začal vyprávět. Chrousty mě od toho odvedli, že jako hladoví psi jsme slídili. To bylo, teď když se na to tak se stydím, po takových místečkách, kam chodili párečky. Páreček bez křenů, jsme volali, když jsme viděli Bencu z Ovčárny, jak se za ruku vede s Maruškou. Páreček bez křenů. No a oni dělali, jako že nás neslyší, protože by nám museli nafackovat. No a to nemohli, protože přeci jenom museli před sličnama ukazovat, že jsou jemný a dobře vychovaní a že se neperou. Ale my jsme věděli vo všech místech, kde se ty párečky scházely. Ty místa jsme vyhledávali a bylo nám to úplně jasný. Největší místo bylo v malých borovičkách na pavlíkovských vrškách. Jak se ty Pavlíkovské vršky svažovaly k dolu rako. Malinká pasečka. No, a jednou tam byl zapomenutý dívčí kapesníček a zválená tráva. No, a to místo, kdyby mohlo vyprávět, to bylo ideální na takový randění. Kdo pak tam asi chodil? Další místo bylo na hůrce, kde jsme v zimě ližovali, tam byl takový dolíček, no, a tam taky nebylo vidět. No, a další místo bylo. Jak cesty se rozdvojujou, jedna jde do hovozda a druhá do panošího újezda, tam taky byl takový vystlaný travou, takovej příkop a tam taky pořád ta tráva byla zválená. A vždycky tam byla nějaká drobnost, třeba vyškrtaný sirky a pár vajglů od cigare, no tak nám to bylo jasný, co se to tam odehrávalo. randit, taky se vodit s holkama za ruce a, a líbat se. Nepospíchej, nás poučovali velký klucí. Pak si užiješ, až se tě z toho bude motat hlava. No jo, ale my jsme to chtěli hned, tu lásku prožívat. A zlobili jsme se, že ten čas dost neubíhá. A už jsme se nemohli dočkat, až se objeví srdce. V těch srdcích budou i naše monogramy, naše jména. Jenomže... V mém případě jsem takový srdce nikdy neviděl, protože když mě bylo patnáct, tak jsem Pavlíkov opustil a odjel jsem do Prahy. A tam byly na zdech jiný srdce a jiný jména, lidí, který jsem vůbec neznal. A takový ty jarní dny, kdy Pavlíkovský už jezdili do polí, teď jsme sledovali, jak břízy se začínají zelenat. Představovali jsme si pod tou bílou kůrou, jak tam tam míza do nich proudí a do nás taky proudila míza. Jenomže v Praze kam jít? Do parku, na procházku, poznávat město. Tak já jsem přišel do té Prahy v září roku 51. To mě ještě nebylo ani patnáct. Tak jsem viděl ten rozdíl, že v Pavlíkově chodili lidi do polí a v Praze chodili lidi do parku. Ty starší lidi chodili třeba s pejskama, nebo babičky tlačili kočárky, to byly jejich vnoučata, no a vždycky si sedli na lavičku a vyndali pletení a začali plíct, pokud tam byli chlapi, luštili křížovku v novinách, nebo jen tak, to byl ten velký rozdíl. Žando, co tomu říkáš? To jsme toho dneska semleli, viď? Vazničko. To byste jí měli vidět, jak poslouchala. Ani slůvko jí neuteklo papouškovi. Co se to asi v té její hlavičce papouští odehrávalo, když tady slyšela ty příběhy o křídou nakreslený srdce na plotě? No jo, ale ty naše křídoví kresby, první dešť umyl, přece... Teď už se srdce křídou malovaný vůbec nevidí. Jo, takhle posprajovaný zdi, který nejdou umět, to se vidí. Ten, jak se tomu říká odborně, vizuální smog, to je poničená Praha. To mě vždycky zatrne a přijde líto, že i okna v metru jsou poškrábaný nějakýma ostrýma kamenama. To jsem viděl i v New Yorku. Já nevím, co, co ty mladíčím jsou posedlí. Oni krásnou tabuli drahou, poškrábou veliký písmena, vydrápou. A nebo se někdy tak vzřídka kdy objeví nápis na silnici třeba nebo na nějaký zdi. Miluji tě Iveto, miluji tě Terezo, miluji tě Báro. Z takovýchhle pitominek, z takových banalit, ten život, který uteče, jako když někdo zavře rychle dveře, nebo jako když se zahraje valčíček, nebo polčička, než se člověk naděje, tak je konec. A tak to v životě má být. Láska, která vždycky tak jako zvlášť na jaře rozkvete, dává životu krásu. Takže vážení, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Děkujeme vám za vaše dopisy. Se, abychom se mohli sejít u naší hodiny příště. Dobře si to řekla, Žanínko. Ano. Ty jsi chytrý papoušek.